0: Son muchos los efectos del cambio climático, muchas las consecuencias. Por ejemplo, investigadores de las aves han manifestado sus observaciones, las cuales estaremos compartiendo con ustedes en este programa. Recordemos que las aves migratorias son las que cuando se aproxima el invierno en el hemisferio norte, miles de millones de aves viajan al sur para pasar la temporada en un lugar más cálido y con más comida. Muchas de ellas también aprovechan estos meses para aparearse. Pero no todos los pájaros migran distancias tan considerables. Lo cierto es que en el mundo hay 10.000 especies de aves que necesitan desplazarse periódicamente en esa ruta para continuar con su ciclo vital. Sin embargo, el cambio climático está alterando esta realidad. A medida que las temperaturas del planeta aumentan y que la actividad humana acaba con el medio ambiente, los inviernos van cambiando de fechas, los ecosistemas se degradan y los hábitos y la anatomía de las aves migratorias van cambiando según observación de algunas universidades como la de Michigan y de investigadores del Museo de Chicago, que analizó cadáveres de más de 70.000 ejemplares de 52 especies de aves migratorias que murieron en Chicago desde 1978 hasta el 2016. El estudio concluyó que sus cuerpos se habían hecho más pequeños para hacer frente a la menor cantidad de recursos disponibles, mientras que la envergadura de las alas había crecido para compensar la velocidad del vuelo. Lo más sorprendente, según los investigadores, es que esos cambios eran consistentes en todos los tipos de aves investigados. Son muchos los análisis que se han observado con estos cambios apreciables en muchas especies en los últimos años.
1: Nuestro oxígeno por todo con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno.
0: Hoy reflexionaremos aquí en nuestro oxígeno sobre este interesante tema y les damos a ustedes la cordial bienvenida. Lo mismo que para usted, Mariana. Bienvenida.
2: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Cuando hablamos de aves también debemos mencionar que éstas sirven como indicador de calidad de vida y les quiero compartir una experiencia muy interesante eh, de un proyecto que se llama Tebu y que este contó con la participación de más de 300 personas que registraron sus observaciones de especies realizadas de manera simultánea en una zona bien particular de Costa Rica. Y es que con el objetivo de determinar la calidad de vida dentro de la gran área metropolitana y con más de 30 rutas de avistamiento, diferentes personas participaron para realizar un primer conteo de aves para iniciar un proyecto de transición hacia una economía verde. Por unas horas, más de 300 personas en los alrededores de esta zona metropolitana se desconectaron de su rutina, de la tecnología y se dedicaron a observar aves, conectándose más con la naturaleza y sensibilizándose sobre la importancia de cuidar la avifauna, pero también percatándose de los impactos de la degradación urbana y también de la crisis climática. El conteo se realizó en una época del año donde se sabía que iban a migrar bastantes aves del hemisferio norte hacia el hemisferio sur, por lo que se pudieron observar más especies. En el próximo abril de 2023, cuando las especies migren de nuevo hacia el norte, pues también se va a realizar otro conteo. Resulta que en San Pedro de Montes de Oca, el conteo se realizó en las instalaciones deportivas de una universidad y. Un total de 37 especies fueron observadas en esta zona de la universidad como la ibis verde, la reinita amarilla y a nivel general pues, se contabilizaron más de 300 especies eh, donde se encuentran el pizón cafetalero, la pava negra, la lora de nuca amarilla que son especies que están en este momento en peligro de extinción y también ellos se pudieron dar cuenta de qué está pasando con el entorno de las aves, cómo el cambio climático, cómo la incidencia de la vida urbana pues definitivamente afecta el hábitat de las aves, porque precisamente los bosques que estaban alrededor de los ríos urbanos y que se supone son prioritarios en las labores de mejoramiento del paisaje mediante el revertecimiento, pues realmente no habían tantos árboles como se esperaba y es aquí donde ellos llegan a una conclusión después de haber pasado por la primera fase inicial del conteo metropolitano de aves en una zona específica, que se necesita hacer un esfuerzo de restauración con un doble propósito, mejorar el hábitat de las especies, pero también ayudar a las ciudades en el proceso de adaptación al cambio climático, porque la cobertura forestal brinda servicios como la captura del carbono y también la regulación térmica e hídrica, entre muchísimos otros beneficios, Carlos Alberto y oyentes, o sea que vamos a observar aves, pero realmente terminamos reflexionando acerca de problemáticas tan grandes como el cambio climático, la deforestación y de inmediato se activa ese chip de acción a través de la siembra de árboles para conservar aves.
0: Qué bueno pensar y qué bueno actuar sobre la conservación. Cuando se habla de cambio climático, se está hablando de algo muy, pero muy serio, con todas sus consecuencias. Algunas personas dicen, bueno, pues si se calienta el planeta, prendemos el aire acondicionado en el auto o en la oficina o en casa. Pero no todos pueden hacerlo. Es que si viene un invierno muy fuerte, pues la calefacción no falla porque siempre hay energía. No siempre hay energía. ¿Qué pasa con los climas extremos? para la salud humana. ¿Qué pasa para esos seres que están en los árboles, o que están en el bosque, o que están en la selva, y vienen temperaturas para deshidratarse y para beber agua constantemente, agua limpia? ¿Están limpios los ríos? ¿Está limpio el ambiente? De verdad que vale la pena formularnos preguntas y al mismo tiempo respuestas, porque de nada sirven las preocupaciones si no hay ocupaciones acciones amables para proteger, para conservar el medio ambiente.
2: Si se conserva un bosque, Carlos Alberto y oyentes, como unidad, también se está conservando las especies que viven en el bosque. Por esto es importante la presencia o ausencia de algunos ciertos grupos de organismos como plantas, animales, hongos, que forman parte de los mejores bioindicadores del estado en esa unidad de conservación. Cuando talo un árbol, pues allí estoy acabando con una unidad de plantas, animales, hongos, estoy casi que acabando con vida dentro de ese árbol que es considerado el hogar también de muchas aves. Y es aquí donde uno debe entender que las aves son definitivamente esa excusa perfecta para conservar ecosistemas, porque se permite el monitoreo y también se permite de alguna manera, Carlos Alberto y oyentes, trabajar para fomentar acciones como la siembra, la limpieza, incluso la conservación de los ríos, riachuelos y lagos cercanos. Así que existe toda una relación directa de las aves con su hábitat y también con otras especies que hacen que todo en conjunto sea un bioindicador si yo veo que hay un árbol que está en este momento triste, que los demás árboles, digamos, están de la mejor manera, pues aquí está pasando algo. ¿Será que alguien le está colocando veneno a ese árbol? Porque ya dejó de ser, por ejemplo, el hogar de algunas especies que lo visitaban cada año en su migración. Entonces, qué importante, Carlos Alberto de Oyentes, entender el medio ambiente como un conjunto.
0: Qué importante lo que usted. Ha reflexionado Marían. hay que entender nuestro planeta Tierra como un conjunto y no solamente los seres humanos somos tan importantes sino todas las especies porque en un ecosistema, como usted bien lo decía, hay muchas especies de insectos como las abejas que están polinizando gratis, están prestando un servicio ecosistémico. En un ecosistema hay mamíferos que dispersan semillas y está permitiendo la sanidad del bosque. En un ecosistema hay, en esa dispersión de semillas, nuevas especies vegetales que se siembran gracias a esa dispersión y se mantiene la frescura, el ciclo del agua, la humedad, la sanidad del bosque. Pero, ¿qué pasa cuando las aves migratorias que van a llegar a esos sitios que usted mencionaba, Marianne, y lamentablemente no pueden aterrizar? Porque de un año a otro... Se impermeabilizó ese lugar, se hicieron proyectos que realmente no dejaron nada verde, no dejaron un espacio para la naturaleza. A veces se pavimentan o se llenan de cemento humedales o se llenan también de escombros o de basura y allí es cuando se comienza a desequilibrar el clima. Investigadores de la Universidad de Gotemburgo revisaron estadísticas entre el 2019 y 2021 y descubrieron que las bisbitas de Richard, eh, llamadas las Antus Richardi, pájaros que normalmente migran desde Siberia hasta países como China y Singapur, abandonaron sus rutas más frecuentes y prefirieron ir al sur de Europa y al norte de África, lugares a donde solían llegar únicamente unos pocos ejemplares que se habían perdido en el trayecto. Según los investigadores. Esto se debe a la alta urbanización del sureste asiático que ha acabado con los lugares en los que estos pájaros anidaban ya que las temperaturas más elevadas de Europa y África los favorecen. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies Ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación.
3: Cuidemos nuestros bosques, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. la vida en nuestro medio.
2: Carlos Alberto y oyentes, una persona que estuvo al tanto dirigiendo este proyecto Tebu, del que les acabo de mencionar, Dijo una frase que se las quiero compartir y es que a través de los conteos de aves podemos saber qué ocurre con las aves, especialmente las más vulnerables y también podemos predecir qué nos puede ocurrir a nosotros y cómo eso puede afectar nuestra calidad de vida. Y esto empezó con todo el tema de la migración de especies, por ejemplo, por el tema del cambio climático. ¿Será que esto... ¿Puede ser un aviso de lo que después va a vivir el ser humano y los desplazados climáticos?
0: Desplazados climáticos ya son no solamente especies de aves, de especies de mamíferos, especies de peces en ríos, océanos, sino también el ser humano. Vale la pena revisar este tema de desplazados climáticos, y las cifras son aterradoras, son sorprendentes. Marían, de verdad que cuando hablamos de cambio climático hablamos de un tema muy, pero muy serio. Y todo lo que estamos refiriendo en este momento por algunos investigadores, pues nos hacen reflexionar. Porque cuando hablamos también de aves migratorias hablamos de seres que conocen muy bien las estaciones, cuando va a comenzar el frío en Norteamérica y cuando... Saben que en Sudamérica hay unas temperaturas agradables que son diferentes a el hielo o a la nieve que hay en invierno en Norteamérica. Imagínese un ave con el clima gélido que golpeó fuertemente a Canadá y Estados Unidos. Temperaturas por debajo de menos 45 grados centígrados. ¿Qué pajarito o qué persona puede aguantar esas temperaturas? Los seres humanos, pues en nuestras casas podemos encender la calefacción, si hay calefacción en el sector o lo, prestan el servicio las empresas encargadas de ello, pero un ave prefiere emigrar y es el caso de la piranga rubra, la tángara roja, que va a comenzar el invierno en los Estados Unidos, en Norteamérica y prefieren venirse a Sudamérica, prefieren llegar a Colombia volando sin visa y sin pasaporte, por lo tanto Escuchemos una canción que nos permitió la observación de la tángara roja y que en esta canción hay precisamente todo un mensaje de este avistamiento, de esta gran observación. Escuchemos tángara. Los artistas de este programa la interpretan así.
3: Seduces con aires de libertad Tangara, tangara, tangara Sin visas ni pasaporte Cruzas el planeta como una nación Tangara, tangara, tangara Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color caminos se marchó dejando mi alma en soledad sé que volverá a endulzar con besos a la flor a sentir miradas con amor siempre al despertar una tarde de abril te ha tocado partir para así seguir salvando paisajes Seguiremos tan juntos pues a pesar del tiempo Este amor jamás tendrá su final Tangara, tangara, tangara Sin visas, ni pasaporte, el planeta como una nación Tangara, tangara, tangara Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu valor Tangara, tangara, tangara Sin visas ni pasaporte el planeta como una nación Tangara, tangara, tangara Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color
2: Acabamos de escuchar la canción tángara del grupo musical Pa' Vivir Contento. Mes a mes se suben nuevas canciones, videolyrics con animación 2D. Les invitamos para que vayan al canal de YouTube y se suscriban. Les quiero compartir, Carlos Alberto y oyentes, que un estudio publicado a mediados de el año pasado 2022 encontró que el 48% de las poblaciones aviares presentan reducciones en sus tamaños y esto no significa que todas las especies estén extinguiendo en este mismo momento, significa que sus números están disminuyendo y que de continuar así pues inevitablemente desaparecerán del planeta como ya lo han hecho un gran número de especies y otras que se encuentran cercanas a desaparecer. Para entender el estado de las aves en el planeta pues se requieren esfuerzos importantes en términos investigativos y por esta razón expertos de diferentes países se reunieron para entender lo que pasa con ellas en el mundo y para encontrar mejores maneras de cuidarlas y resulta que en este equipo se encontró el ornitólogo Luis Miguel Rengifo, quien ha sido invitado a este programa, es profesor titular de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana y resulta que fue el único latinoamericano que hizo parte de la investigación y desde este programa le queremos felicitar porque esta investigación también fue publicada en el Annual Review of Environment and Resources, que es una revista cuyo objetivo es proveer a la comunidad científica síntesis de la investigación en diferentes temas. Y el artículo producto de esta experiencia pues lo que hace es ofrecer un completo reporte sobre la distribución de la biodiversidad aviar en el planeta. Las aves, como bien conocemos, pues son el grupo biológico más estudiado en la historia del conocimiento científico. Y estos eh, seres de la naturaleza siempre han sido importantes en nuestras culturas, sociedades, han estado presentes en los desarrollos científicos más relevantes. Desde la primera máquina de volar imaginada por Da Vinci, tras observar el vuelo de las aves hasta la inspiración que 500 años más tarde permitió que Orville y Wilbur Wright pues, hicieran posible el despegue del primer avión. Además, han sido las centinelas de la forma en que está cambiando el planeta, porque su observación y estudio permiten saber el valor de los paisajes para la biodiversidad y así incluso entender hasta el estado de salud en nuestra casa. Las aves son dispersoras de semillas, consumidoras de insectos, desempeñan un papel importantísimo en el control poblacional de pequeños roedores, otros que consideramos plagas, pero además son clave para entender el clima, las estaciones y los momentos de migración.
0: Sabe Marían que por estos días escuché la piranga rubra cantando por los árboles del barrio. Y reflexionaba que de donde vienen ellas hay mucho frío. Y definitivamente las noticias lo registran. Inviernos muy fuertes, muy duros. Gélido clima que está ocasionando muchos, pero muchos problemas. No solamente en las vías, en las especies vegetales. Y esto se está observando también en muchas aves del planeta. Ellas son bioindicadoras de la contaminación, son bioindicadoras de la sanidad de un bosque, son bioindicadoras de que algo le está pasando a nuestro planeta, por ello debemos observarlas, admirarlas, reflexionar, usted bien lo decía, Leonardo da Vinci las observó, y sacó muchos inventos, muchas conclusiones, de las maravillosas aves, los hermanos Ray, el transformar una bicicleta, y ponerle alas de pájaro, para darle inicio a, a la aviación y así sucesivamente los investigadores observan las aves y se dan cuenta del cambio drástico del clima en algunas regiones en algunas zonas y comienzan a compartir estadísticas y desde aquí también enviamos un fuerte abrazo y unas felicitaciones al doctor Rengifo que sigan esas publicaciones que sigan esas investigaciones al mismo tiempo reconocimientos para que los conocimientos que se están compartiendo, nos ayuden a reflexionar, a implementar acciones sencillas, cotidianas, para que logremos el restablecimiento del clima. Hay que restaurar muchas zonas donde lamentablemente, por un incendio forestal, por eh, tala indiscriminada de especies vegetales, pues se afectan los bosques, se incendian los nidos, se incendian el canto de las aves. Vale la pena que reflexionemos, pero lo más importante, que actuemos para ser con nuestro aporte constructivos en vez de destructivos. Tantas acciones por realizar.
2: Así es, Carlos Alberto. Vamos a continuar reflexionando y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio después de una breve pausa. Nuestro
1: Oxígeno. Nuestro Oxígeno. Un programa que se puede respirar.
0: Victoria Restrepo, fotógrafa de aves, una mujer que camina siempre entre las aves.
2: Por esa labor también que están haciendo, porque eh, eh, la variedad de temas y de personas que llevan ahí es increíble y, y es un programa que todo es amable, o sea, no. es como para uno desconectarse de todas las cosas malas que pasan en el mundo y resaltar solo lo bueno. Eso es maravilloso.
1: Estamos a tiempo, podemos hacerlo. El medio ambiente necesita de ti, de tu pasión, de tu voluntad, de tus acciones para mejorar el plan. Puedes reciclar, el agua cuidar, árboles sembrar, así ayudará. Estamos a tiempo, podemos hacerlo, nuestro planeta necesita de ti, nuestro oxígeno.
2: Este
0: es... This? Nuestro oxígeno, la vida, nuestro medio. Y seguimos reflexionando sobre las aves. Las aves que están en nuestro planeta.
1: Colombia abre sus alas al mundo. Se escucha un trinar de paz que nos pinta de esperanza. Y nos enseña a volar en el país de las aves.
0: Y les saludamos a ustedes, amables oyentes, desde el país de las aves. En Colombia está el mayor porcentaje de especies de aves del mundo, casi 2.000 especies que nos permiten escuchar, ver y disfrutar sus cantos, sus colores, sus acciones, sus interacciones con los ecosistemas. Colibríes que degustan del néctar de las flores, pero al mismo tiempo son mensajeros del amor porque llevan el polen de una especie vegetal a otra, de su misma especie para permitir la fertilidad vegetal. Flores, frutas, gracias al colibrí, gracias a la abeja, gracias a insectos benéficos a la naturaleza, gracias a las aves, gracias a los mamíferos, gracias al viento, gracias al agua, gracias a todos los elementos que permiten la polinización, la fertilidad vegetal, la reproducción. Pero muchas de las especies están desapareciendo por la polución, por la contaminación, por demasiadas partículas en el ambiente que ocasionan problemas respiratorios. No solamente al ser humano, sino también a muchas especies. Y no nos damos cuenta. A veces somos egoístas y solamente pensamos en la salud del ser humano. Y nos olvidamos de las especies que, así como nosotros, se están afectando. Están disminuyendo sus poblaciones. Marian, hay muchas investigaciones que nos hablan por qué se reducen muchas especies. Hablemos de una de ellas.
2: Efectivamente, Carlos Alberto, pues varias de las amenazas que sufren las aves tienen que ver con la presencia humana en el planeta. Esto menciona el estudio y entre ellas se encuentra el uso de la tierra para cumplir con necesidades de consumo con la fragmentación de sus hábitats cuando se deforesta el suelo, ya sea con fines agrícolas o para la creación de vías. Y solo entre los siglos XIX y XX se han puesto en peligro alrededor de 1.203 especies. Otra amenaza es el uso de aves para consumo, deporte, tráfico de especies, en donde nosotros tenemos una campaña muy activa de no compre, no venda, no regale especies silvestres, déjelas vivir en libertad. Y los investigadores estiman que entre 11 y 36 millones de animales son cazados o capturados de manera ilegal en nuestro país. Además, que la caza puede tener efectos subletales, como la perturbación de otras especies, la reducción de la calidad de vida y también el impacto letal indirecto, que es ingestión de plomo en especies que no son objetivo de caza. Y para reflexionar un poco más, acerca de la importancia de mantener el hogar de las aves que son los bosques eh, vivo, es mantenerlas a ellas con vida, pues vamos a escuchar esta canción del grupo musical Pa' Vivir Contento titulada Árbol Habla, que la encuentran en YouTube escribiendo en el buscador Árbol Habla del grupo musical Pa' Vivir Contento.
1: espero con un ramo de flores No solo en primavera Sino cuando me baño de amor Y me abriga el sol Me convierto en respiración un reflejo de paciencia soy frescura, soy color, soy refugio de amor. Y me preguntan por qué no toño. Pierdo un poco el color de mi ser, de mis ropas estoy desnudo. Que tendrás si me llegas a abrazar. Oh, 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 oh. otoño pierdo un poco el color de mi ser de mis ropas estoy desnudo pero soy fuerte estoy vivo siénteme ¿Qué tendrás si me llegas a abrazar,
0: ¿Qué cree usted, amable oyente? ¿Qué le diría un árbol si hablara como nosotros? Aunque el árbol pierda sus hojas, el árbol no muere. Está viviendo su otoño. Hay que sentirlo. Está vivo. Y luego reverdece nuevamente. Se pone frondoso. Y también cuando está fuerte, regala flores al ambiente, a los microorganismos del suelo, a las aves. Y muchas de ellas, muchas de esas flores en algunas especies, comienzan después de ser flores a convertirse en frutos, en manjares deliciosos. Manjares no solamente para el ser humano, manjares para muchas especies de aves o especies silvestres que degustan, disfrutan, nos nutrimos de estos maravillosos frutos. Los árboles son frescura, son color, son refugio de especies, son un verdadero hábitat del amor. Por lo tanto, si no sembramos, por lo menos conservemos, cuidemos los árboles de nuestro entorno, de nuestro antejardín, del separador vial, al frente de nuestra casa, en el parque del barrio, en los corredores biológicos. Seamos defensores de estos seres maravillosos y de la vida que los árboles albergan, que permiten con mucha generosidad dentro de su ser, dentro de su cuerpo, dentro de sus ramas en sus ramas, en sus ramas, evapotranspiran agua de sus hojas, participan activamente en el ciclo del agua, las aves migratorias llegan y aterrizan en sus ramas, hacen los nidos en sus ramas, se alimentan de algunas hojas tiernas o de las hormigas o de muchos insectos que caminan por la corteza del árbol, qué maravillosa es la naturaleza. Qué importante es el equilibrio y la sanidad en el entorno. Polinizadores, dispersores de semillas, controladores de insectos, porque las aves consumen insectos, consumen vectores, nos libran de enfermedades, tantos beneficios de los pájaros, tantos beneficios de las aves. El canto, la alegría, el sonido en el paisaje es también algo que debemos tener en cuenta. Cada paisaje suena diferente. Disfruta el paisaje, disfruta del canto de las aves, su trinar, su emoción,
2: su libertad. Carlos, Alberto y oyentes, y el caso de nuestro país es especial cuando hablamos de aves, porque somos el país con mayor riqueza aviar y este es uno de los puntos rojos en el mapa de la pérdida de biodiversidad, pero por fortuna la velocidad del deterioro es más lenta aquí en nuestro país que en otras partes del mundo. Por esto es necesario revertir o mitigar dicha pérdida, es un gran reto de la humanidad y de la ciencia fortalecer el cuidado de las aves. Y en el documento, pues los investigadores hacen énfasis en la conservación y plantean propuestas para mitigar el ritmo en el menoscabo de poblaciones de aves en el mundo, el doctor Renjifo Subraya que si no hubiera existido y puesto en práctica medidas de conservación entre los años de 1993 y 2000, pues la extinción de especies de aves y de mamíferos se hubiera triplicado o peor aún, cuadruplicado. Y aunque el término conservación se aplica de diferentes formas, de acuerdo con la región donde dictan medidas al respecto, eh, el doctor Rengifo señaló que la conservación de la biodiversidad debe aplicarse hasta en los jardines de las casas.
0: Qué maravillosa reflexión, qué maravillosa observación, qué maravillosa publicación. Y aquí lo hemos dicho, Marían, debemos en una matera, en una maceta, en un envase reciclable, pues colocar tierra, colocar eh, semillas o plantar plantas que sirvan no solamente como medicina para los habitantes del hogar, para beber una aromática, para mm, tener flores bellísimas que adornen el balcón, o que adornen el patio, o que adornen el corredor, y que si en algún momento están a la vista de las abejas, permitirles el néctar, que lo disfruten, el abejón, el abejorro, qué emoción observar. Estos seres que están disfrutando de algo que nosotros sembramos y que ellos cosechan, disfrutan y mantienen esa cadena de bienestar. Por lo tanto, otra de nuestras campañas en el programa Constantes es el Proyecto Amor. Amemos la vida a partir de una sana alimentación. Espacio, suelo, agua y sol. Lo necesario para una buena agricultura urbana. Proyecto Amor en una maceta, en una matera. Siembre, por favor. Practiquemos la agricultura urbana. No nos olvidemos de sembrar. Y hay una canción que se llama Gaia. Una canción que nos invita a sembrar. Que por afanes, no nos olvidemos. Que hay mucha belleza en el entorno. Hay mucha naturaleza. Por lo tanto, escuchemos esta canción, que también tiene videolíric en esa dirección que Marían mencionó hace un instante. Ustedes escriben en YouTube Grupo Musical Pa' Vivir Contento Y allí van a encontrar varias canciones Entre estas, esta que suena así
1: Por apanes, No vemos tanta belleza No por afanes nos olvidamos de sembrar Por descuido Olvidamos que hay un futuro En esta tierra Si la queremos mañana La debemos respetar Por inconsciencia Vamos perdiendo la batalla oh. Por ambición no, oh, no, no, por afanes Ya no escuchamos a este planeta Que nos dice a gritos Si tú acabas conmigo Conmigo terminarás Que se despierte en ti Que se despierte Olvidaste eso
2: Una canción del Grupo Musical para Vivir Contento. ¿Dónde la pueden encontrar en YouTube? Escriben Grupo Musical para Vivir Contento en el buscador y allí encuentran las canciones. Pero mejor aún, si se suscriben, pues no se van a perder los nuevos lanzamientos con sus respectivos videos, lyrics, animaciones. Entonces les invitamos a suscribirse. Carlos Alberto y oyentes. Qué privilegio es el lugar en donde estamos, porque Colombia es el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo. Cuenta con 311 tipos de ecosistemas continentales y marinos, a la par que tiene el 53% del territorio cubierto por diferentes tipos de bosques. Nuestro país también es el país con más mariposas en el mundo, con un total de 3.642 especies habitando en el territorio nacional y contamos con el 20% de todas las mariposas existentes en el planeta aquí, en nuestro país. Qué importante es entender, comprender todo lo que nos rodea y verlo como un regalo. Colombia también ocupa el primer puesto entre las naciones con mayor biodiversidad de aves, como lo hemos estado mencionando, y también se estima que el 14,5% de las aves que hay en nuestro país son migratorias según la WWF. Y según el Instituto Humboldt, pues en el país existen 82 especies de aves endémicas y al respecto sobresale la Sierra Nevada de Santa Marta porque gracias a su aislamiento alberga 36 especies y 55 subespecies que no habitan en ningún otro lugar del planeta. ¡Qué privilegio! Este paisaje donde Dios nos ha puesto. Hay unos paisajes diferentes, unos más áridos con muchísima falta de agua, donde pueden pasar kilómetros y no hay ni siquiera un árbol, o sea que no se da el avistamiento de aves como acá, aprovechemos esta linda práctica que genera conciencia en nosotros y nos invita a accionar por la conservación
0: y sabe Marían por ejemplo las aves del desierto del Sahara son del color de del polvo de la tierra mientras que en la parte tropical, semitropical son del color de las hojas, de las flores, de diferentes bellezas en su plumaje. Vale la pena observar las aves, observar la naturaleza en los diferentes territorios. Y Colombia, como usted bien lo decía, es privilegiada porque está en la esquina de oro de Sudamérica, en esa conexión eh, con el Istmo de Panamá y con Centroamérica, hacia el norte, Norteamérica. Y la, la piranga rubra es un caso que es un ave que viene en época de invierno allá para disfrutar el clima de acá. Pero luego que se va el invierno de allá, regresa allá. O sea que esta ave es de allá y es de aquí. Y también hay muchas aves que son del sur de Sudamérica y vienen hasta aquí. Y son de allá y son de aquí. Y algunas son un poco más atrevidas, viajan muchos más kilómetros, son muy valientes, muy fuertes. Y se sorprenden los observadores, los biólogos, los ornitólogos de ver cómo viajan 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 kilómetros, 7.000 kilómetros para cambiar de estación y disfrutar de otro paisaje. Por lo tanto, los seres humanos tenemos una gran responsabilidad, respetarles su vuelo, respetarles ese cambio de continente o ese cambio de paisaje. Si están en este gran hogar, que es nuestro planeta Tierra, hay lugares muy fríos, hay lugares de clima templado, y hay lugares de clima muy cálido, que los seres vivos escojan el lugar, con absoluta libertad, y nosotros tener la inteligencia de entenderles, de comprenderles, de cuidarles también su hábitat. No importa que seamos el dueño de un bosque, no lo talemos. Si vamos a hacer un proyecto, conservemos en medio de lo que hay de riqueza natural observar no solamente los indicadores económicos sino también los ecológicos, también los de conservación los de respeto a la naturaleza, recordemos que estamos en este momento en unos cambios de temperatura extremos en muchos lugares y eso hace que haya migración y a medida que las temperaturas del mundo aumentan, los hábitos y la anatomía de muchas aves migratorias van cambiando. El creador dejó en cada ser una adaptación inteligente. Si como seres humanos está haciendo frío, pues nos colocamos una chaqueta o dos, como es el caso de Canadá y Norteamérica y Europa por estos momentos. O un traje térmico debajo de las dos chaquetas o tres si es necesario. Y las aves pues tienen también esa adaptación maravillosa que el creador dejó en su genética para poder hacerlo, pero hasta un límite, porque se está comprobando que muchas especies definitivamente no pueden soportar tantos cambios y son frágiles y son delicadas y están desapareciendo por el cambio climático. Muchas están en el libro rojo de las aves, en peligro crítico de extinción, no solamente por el cambio climático, sino también por el cambio de los Hábitats, Porque hubo un incendio forestal y se quemaron sus nidos, sus descendientes que indefensos estaban allí cuando llegó el fuego o por la contaminación del agua, por mercurio, por otras sustancias que realmente no fueron saludables y así sucesivamente muchos efectos por muchas causas.
2: Carlos Alberto, a nuestros oyentes les agradecemos y les recordamos las redes sociales, Facebook, nuestro Oxígeno Oficial, Gaya Tierra Viva, portales web, www.nuestrooxígeno.com, www.gaya Tierra donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.calirradio.co, nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 y también... Pueden escuchar las canciones del Grupo Musical Pa' Vivir Contento en YouTube. Van al buscador y escriben Grupo Musical Pa' Vivir Contento. Les invitamos también a suscribirse porque es importante esto, porque al hacerlo no se van a perder las nuevas canciones, nuevos lanzamientos que tienen unas animaciones muy especiales y también video lyrics.
0: Para sintonizar este programa muy sencillo, caliradio.co, como bien lo dijo Marían, también está nuestra conexión de redes sociales y la música, la maravillosa música que es el lenguaje universal. Estas canciones temáticas están en YouTube. Usted también puede escuchar este programa por YouTube, puede escuchar este programa por Spreaker, puede escuchar este programa por Caliradio.co, puede escuchar este programa por esta emisora en los horarios habituales. Gracias. Gracias por su sintonía. Les damos Mariana Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Sigamos entendiendo, escuchando, aprendiendo lo que significa el equilibrio de la naturaleza. Hay muchos sofismas de distracción que nos hacen perder el rumbo, que nos hacen cometer gravísimos errores contra natura y cuando lastimamos a natura estamos lastimando la vida que alberga los ecosistemas y también estamos lastimando el bienestar de nuestra propia existencia hay que trabajar en la restauración de ecosistemas debemos también preocuparnos por reeducarnos para asimismo todos sin distingo de clase color política religión o limitaciones trabajar para mitigar el cambio climático para evitar la extinción de muchas especies porque respetar la naturaleza siempre, siempre será respetarnos a nosotros mismos y a todas, a todas las futuras generaciones que merecen vivir en este superorganismo llamado planeta tierra planeta Gaia planeta
3: agua nuestro oxígeno